0: Es el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de
1: los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios
0: Violencia, maldita violencia
2: Alô galera ligada no Na Bancada, está começando mais uma edição é, do podcast Irmão, né? aliado aqui do Som das Torcidas e que se propõe a discutir as arquibancadas. Na edição dessa quinzena estou na companhia de Nico Cabreira, que fala direto conosco Dela Docta. Tudo bom Nico? Tudo bom, Mate. Boa tarde, galera. Boa tarde, audiência. Mais um
3: dia aqui no nosso programa.
2: Bem, e não está presente conosco essa semana, está viajando entre Rio de Janeiro e Salvador, o nosso puxador aqui, Irlan Simões, mas ele mandou um áudio de oito minutos. Então, <risos> é, ele deu um jeito de, de participar assim do programa, então... Ouçam aí, o nosso companheiro rubro-negro baiano tem a nos falar.
4: Salve, amigos da bancada, amigos da Central 3 e Ruan Simões falando, né? ausente nesse programa em, em tempo real, mas aqui, de certa forma, tentando dar um recadinho antes do grande debate que teremos aí com dois convidados e um presente, que é também um convidado, para uns debates talvez os mais importantes que a gente tenha nesse atual momento, do futebol mundial, latino-americano e principalmente brasileiro, que é o tema do combate à violência. É, mas aí, como nos últimos, no último programa, principalmente, deu muito certo, né? Caiu muito bem. Uh, um pequeno, uma abertura um pouco mais longa para tratar uh, ou para mencionar acontecimentos que se deram uh, entre a gravação de um programa e outro, né? Uma vez que a gente grava quinzenalmente e o podcast ele, ele é atemporal de certa forma. Então, essas menções servem um pouco para é, contextualizar em que momento a gente está gravando o programa e tra trazendo esses debates né, mais aprofundados sobre o futebol como um todo, é, principalmente ali de uma perspectiva da arquibancada, do cimentão né, da arquibancada. A primeira menção que a gente precisava falar é a repressão da PM, da Polícia Militar Pernambucana, as faixas que foram levadas à Ilha do Retiro e ao mundão do Arruda, né? o estádio do esporte, estádio do Santa Cruz, que levavam ali um singelo protesto contra a reforma da Previdência, nada muito explícito, mas como é muito comum no futebol brasileiro, a PM se vê no direito de reprimir qualquer tipo de liberdade de expressão, mesmo que seja uma faixa sem grandes menções, a um debate político ou faz uma frase muito simples, como o um torcedor também é trabalhador e quer se aposentar, né? foram tão produto de um protesto que algumas torcidas pernambucanas estiveram unificados contra a reforma da Previdência e, como já era esperado, foram devidamente reprimidos pela PM pernambucana. E isso é uma marca do futebol brasileiro, mais do que qualquer outro lugar do mundo. É, nenhum lugar é tão reprimido, nenhum lugar o torcedor é tão reprimido, né, tão impedido de se manifestar dentro dos estádios como no Brasil. Pelo menos das grandes ligas é o que a gente consegue perceber. É, por outro lado, na Argentina, aqui do lado, é, nós tivemos o exato oposto. são Os clubes que se posicionaram publicamente. É, contra qualquer tipo de menção honrosa ou elogiosa ao que foi o nefasto regime militar da Argentina que matou muita gente é, torturou muita gente prendeu muita gente e perseguiu muita gente e os clubes argentinos sempre tiveram uma postura muito interessante né, de, de se posicionar nesse tema tão delicado Delicado para a gente no Brasil, né? Na Argentina isso é dado. Ninguém defende a ditadura militar, só no Brasil tem idiota ainda que se acha no direito de defender um regime ditatorial. É, enquanto lá os clubes argentinos todos se posicionaram contra, aqui no Brasil, um lamentável posicionamento do Flamengo, né? que arregou quando alguns conselheiros, alguns sócios do clube fizeram homenagem ao Stuart Angel, né, um cara que ficou muito famoso por ter sido perseguido, e ele era... É, é, atleta do Flamengo, com o próprio Davi Bota, que a gente já convidou uma vez, que é do Flamengo da gente. Ele já tinha falado, o Stuart Angel, ele era um, um, um atleta do clube, ele já era homenageado pelo Flamengo, e aí como aquilo né, virou um burburinho, um burburinho, a diretoria do Flamengo, ao mesmo tempo, arrega com relação a esse tema, não se posiciona sobre a ditadura militar e bota um filhote da ditadura para receber a taça junto com o clube dentro do estádio, mas obviamente não é só o Flamengo que arrega com relação a esse tema tão importante. No Brasil, apenas dos pelo menos dos grandes clubes de massa do Brasil, das grandes cidades, só o Bahia, o Corinthians e o Vasco da Gama tiveram uma posição assim concreta, uma posição clara de repúdio à ditadura militar. Então, fica também o aprendizado de como a diferença entre países vizinhos com relação ao um tema muito idêntico e ditaduras tão violentas. Uh, outra missão indispensável, ainda a gente falar da última quinzena, é a, o, a compra do Bragantino, do tradicional Bragantino, né, independente do que você ache do Bragantino ou não, é um clube de 90 anos, é, pela empresa Red Bull, né, uma multinacional que agora entra no ramo do futebol, porque o futebol dá dinheiro. Então, eles agora têm mais um clube no Brasil, provavelmente vão fechar o original, que foi um projeto extremamente fracassado, é preciso dizer isso. Da empresa, Red Bull foi fracassado no Brasil e agora eles vão ali usar, né, apelar para uma medida mais fácil. Vão comprar o Bragantino, um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, na mão de uma família que domina o clube há muito tempo, que são os Chedis, também muito envolvidos no negócio do futebol, vai, ser, vai ter um clube, um time de futebol na Série B do futebol brasileiro. É um, um episódio vergonhoso lamentável, que muita gente defende e eu digo pra você aqui, eu acho que todo mundo na bancada vai dizer igual é, daqui a 10 anos o Red Bull vai fechar as portas e não vai ter nenhum torcedor para alimentar isso isso é o que acontece quando o clube é uma empresa é, por fim dois pontos é, a Assembleia Geral Extraordinária no Esporte Clube Vitória, né, eu já venho comentando que o Vitória tem passado por processo de democratização, né, de efervescência política, claro, uma certa crise dentro do campo e que contamina também a política do clube, mas o caso interessante foi ver uma Assembleia Geral de Torcedores né, decidir, né, torcedores sócios, torcedores comuns, Uh, decidirem pela uh, antecipação das eleições para encerrar esse atual, essa atual gestão, que muito mal fez a vitória. Foram uh, quase 600 sócios-torcedores reunidos no domingo de manhã, no dia seguinte a um jogo do Vitória no Barradão, que é um estádio muito difícil de chegar, né? mas o que mostra como a democracia no Vitória ela tem ganhado corpo, por mais que os resultados não sejam positivos, mas isso não vai poder ser mais uh, derrotado. Fica também aprendizado para vários clubes brasileiros. É, e por fim, aí, considerando também que na próxima eleição que já foi antecipada né, é, todos os sócios torcedores do Vitória, acima de 18 meses de associação, vão ter o direito de votar e ser eleito enquanto conselheiros para ser presidente você precisa ter apenas 36 meses, ou seja, um, talvez um dos clubes mais democráticos do Brasil hoje, sem dúvida é, junto ao seu rival Bahia é, e fechando, finalmente é, a menção de que já, já marcamos, já agendamos e já combinamos a gravação do, na bancada sobre o Sevilha, né? sobre a, o protesto do, das torcida, da torcida do Sevilha contra a venda das ações do clube para uma empresa fantasma que ninguém sabe muito bem a origem, mas os, os torcedores né, de longa data, as famílias antigas do clube, pessoas comuns que em determinado momento puderam ter ali um pequeno percentual das ações do clube, eles estão batalhando uma parada muito interessante, uma experiência muito interessante para a gente acompanhar e isso vai acontecer exatamente no episódio que marca um ano, um ano de existência do podcast na bancada, o Som das Torcidas na Bancada do qual nós muito nos orgulhamos de fazer e gostamos muito dos nossos ouvintes que também são os ouvintes participantes que estão lá seguindo, como você também está ouvindo aí, deve seguir o arroba na bancada, underline no Twitter é a nossa rede social mais ativa e temos nossa linha de transmissão que sempre tem um conteúdo ali alternativo, um conteúdo é, exclusivo. Você, para entrar, você manda uma mensagem no WhatsApp para 21 980 80 9683. Vou repetir. 21 980 80 9683. Você vai, mandar lá uma mensagem, me, me adiciona na linha de transmissão, a gente vai, vai adicionar você e você vai receber as atualizações diretamente no seu celular. E fiquem com esse belo programa na bancada, ou Na Bancada número 20, e confio muito nos meus amigos, e vai ficar fantástico, e até a próxima.
2: Bem, tá dado o recado aí do Irlã, e novamente temos aqui no estúdio Malé Garrincha, a presença do professor Felipe Tavares Pais Lopes. Tudo bom, Felipe?
1: Tudo bom, tudo ótimo, é um enorme prazer estar aqui de volta.
2: Bem, você tem participado de edição redonda, p -p pelo visto, né? Que é... Participou da décima, está aqui na vigésima, <risos> vai se tornar um hábito. Assim espero, é. só convidar. Pode crer. E no programa passado, né, o Felipe falou conosco das criminalizações das torcidas organizadas, né? Ainda, né? Com a... No calor ali da notícia da eleição do novo governo. Que assumiu no começo de 2019, é, só que agora a gente vai mudar né, de, de localidade, a gente vai para a Colômbia justamente para tentar entender é, o que foi feito né, pelas autoridades colombianas para se combater, de fato, a violência, mas de uma maneira mais inteligente né, na nossa acepção, porque justamente coloca... É, os torcedores como protagonistas dessas mudanças, né?
1: Então, é, até onde eu sei, o modelo colombiano ele é um modelo é, é, singular, é um modelo diferente dentro da América Latina, em especial da América do Sul. Por quê? Porque, diferentemente do que tem sido realizado em outros contextos, em outros países, é, a Colômbia, eu acho que, se eu não me engano, ali, originalmente, num projeto chamado Goles em Paz, é, buscou não excluir, mas buscou sim incluir aqueles torcedores que eram vistos, entre aspas, como problemáticos. Né? Então, a partir dali, é, eles começaram a entrar em contato com esses torcedores, começaram, de alguma forma, é, conversar com eles, chamar para discutir é, é, as próprias normas acerca do, do espetáculo futebolístico. E esse projeto ele serviu como uma espécie de projeto piloto, de alguma forma germinou é, o Plano Decenal da Colômbia, que acho que, se eu não me engano, vai é de 2014 a 2024, que tem como ponto de partida é, uma série de discussões estabelecidas com as barras locais, né? Ou seja, com aquelas torcidas, não são exatamente torcidas organizadas, porque tem uma certa diferença em relação às nossas torcidas organizadas, mas operam mais ou menos na, mesma, as, lógica, na né? mesma lógica. É. Então, é o que tem de interessante que eu acho que pode que que, que serve como para inspirar talvez o, o, o nosso contexto é que os que o, o principal projeto deles, o plano decenal deles partiu Tomou como base, primeiro, uma série de pesquisas com os torcedores, tá? que foram realizados uma série de enquetes e pesquisas, e, segundo, numa série de é, é, mesas, onde esses torcedores participaram dessas mesas e discutiram aí propostas para o pro, pro espetáculo futebolístico.
2: É, o projeto Goles em Paz, né? ele é de maio de 2004, né? vai completar 15 anos agora. É, ele, num primeiro momento, foi realizado em Bogotá, né? uhum, com, com as uhum. barras é, de milionários e independentes Santa Fé. E depois, é, a legislação colombiana, é, uhum. tanto na, na, nas, nas demais, nos demais departamentos é, fora da capital, quanto também a, a nível federal, é, foram criando aí no novos mecanismos, mas sempre em diálogo, né? Com uhum. justamente pesquisadores uhum. e os próprios torcedores, uhum. né? Se não me engano, foram 22 barras que participaram... É, do processo
1: de construção desse plano decenal. Isso é muito interessante. É como você trazer aí as nossas torcidas organizadas para efetivamente participar do processo de elaboração de políticas públicas destinadas a elas próprias. Quer dizer, é você, de alguma forma, você está construindo isso de forma democrática.
2: É, e também foi criado os protocolos de segurança e convivência uhum. e que também tinha participação dos torcedores uhum, uhum. e existem relatos muitas vezes que até os próprios torcedores... É, andavam com, com esses documentos uhum. é, no acesso a, aos uhum. estádios justamente para fazer valer o que estava escrito uhum. né? Por...
1: isso é, é, eu acho isso particularmente interessante porque uma vez que você chama o torcedor para participar do processo de construção de normas é, desse espetáculo, em primeiro lugar que ele não se sente excluído e consequentemente convidado, entre aspas, a transgredir isso na medida em que ele mesmo participou desse processo de construção de normas em segundo lugar, o que tem de interessante nisso é que, como ele participou desse processo, também é possível que exista uma cobrança em relação a isso. Né? Não foi uma regra que foi imposta de fora para dentro, mas de alguma forma foi construída a partir do diálogo. Isso eu acho muito positivo esse diálogo no processo de construção de normas para
2: o futebol. Bem, e trazendo agora o barrismo social para um caso é, específico, né? estamos falando com Felipe Munoz, mais conhecido como Pipe, ele que é psicólogo e baterista da banda Três de Coração e é uma das lideranças do Los del Sur, que é a principal barra brava do Atlético Nacional de Medellín. Tudo bom, Pipe? Olá. Bem, Pipe, E nesse contexto do barrismo social, eu queria que você comentasse quais são o, o qual é o, as medidas que os Sureños têm tomado tanto nos jogos é, de local no Atanasio Girardot quanto de visitante em outras partes da Colômbia. Bueno,
0: eh, um saludo para todos os que me escutam. Digamos que no es un tema tanto de medidas ni de restricciones, sino que es un tema más como ideológico o filosófico en el cual eh, toda la barra ha decidido que el comportamiento de la misma tiene que ser un comportamiento que va dirigido al, al respeto y a la convivencia por, por el rival y por el prójimo y por, y por su pueblo tanto en su ciudad como en su país. Eh, esto es debido a que como hemos crecido en una ciudad y en un país tan, tan violento, eh, eh, hemos creído que definitivamente no la barra no está para aportar más violencia a nuestra sociedad y, y esa es la postura desde la cual la barra ha asumido la participación en todo lo que se conoce como barrismo social en Colombia.
3: Pipe, eu queria te fazer duas perguntas aí. O, o primeira é que, para que fique mais claro para a audiência, é que qual seria a diferença entre uma barra, tipo Los Del Sur, que uma barra envolvida no conceito de barrismo social, e uma clássica barra brava, como a gente Conhecia no, na Colômbia Na década dos 80 e 90 Essa seria uma primeira pergu uma per pergunta A segunda Seria, eu sei que você é, é psicólogo né? Eu queria saber Se, se a psicologia Te deu ferramentas Para liderar uma barra Ou você acha que, que Não tem nada a ver é, o, o, o fato de você ser psicólogo Eu pergunto isso porque não é, não é uma coisa Muito comum nas, nas lideranças Das barras então, é La primera
0: pregunta eh, se las respondo de la siguiente manera. Nosotros en la tribuna, en el colorido, en los cánticos y todo lo que hacemos en la tribuna, seríamos exactamente igual a cualquier barra del mundo, o a cualquier barra brava o a cualquier torcida. La diferencia está en las calles y la diferencia está en el pensamiento y la diferencia está en las actividades que hacemos para financiarnos. Entonces, cualquier barra brava o cualquier torcida del mundo utilizaría algunos métodos para financiarse mediante la extorsión, mediante la intimidación, mediante pedirle dinero a los jugadores, a los directivos y mediante la violencia o las actividades ilícitas como la venta de droga, de microtráfico y todo esto. Eh, nosotros no llevamos a cabo ninguna de esas actividades sino que hacemos un montón de emprendimientos para poder lograr financiarnos y obtener recursos, entonces digamos que esa es la diferencia que hay entre nosotros como barra popular y lo que puede ser una barra brava o una torcida tradicional. Lo segundo es que, digamos que yo estudié psicología, eh, pero realmente es algo, es algo coincidencial, mi carrera me ha ayudado un poco para entender algunos fenómenos de mi ciudad, de mi país y tal vez para tener elementos de liderazgo, pero no necesariamente ha sido indispensable. Acá lo que realmente ha sido indispensable para liderar ha sido como mi concepto, el, de, el mío y el de mis compañeros de organización, de, de entender que el fútbol es para vivirlo en paz, en fiesta y no para la violencia, para la confrontación, porque... Para isso, já tivemos um país durante muitos anos enfrentado e confrontado em, em outros tipos de violências.
1: Pipe? Sim. Quem fala é Felipe, tudo bem? Sim. Sim, escuto. É o seguinte, a gente lê, é, tem acompanhado aqui de perto é, os gole o projeto Goles em Paz e depois o plano decenal, né? E eu, que eu gostaria de saber... É, do teu ponto de vista, quais são as principais controvérsias em relação a esse modelo que está sendo adotado hoje em dia é, na Colômbia?
0: É, sim, aqui, atualmente, historicamente, temos recebido o acompanhamento de algumas instâncias políticas e governamentais. Alguma de ellas foi o programa Goles em Paz de Bogotá, mas essa não foi definitivamente a mais contundente, não foi essa. Digamos que han sido más las voluntades individuales de algunos alcaldes o gobernadores para apoyarnos en todo este propósito, y, pero digamos que no tiene que ver con programas específicos, sino con la voluntad individual de algunos alcaldes. En esta ocasión el alcalde actual de la ciudad sí ha hecho de su, de su, de su mandato toda una política eh, para ajudar o tema das barras esse ese programa se chama O Futebol Cuenta Com Vos e es é mediante esse programa que temos logrado fazer muitas coisas atualmente em Medellín
2: é, Pipe, é, nesse contexto que o Felipe apresentou né desses é, projetos de lei é, levados a, a cabo justamente pelo ao, pelos alcaldes ou pelos governadores na Colômbia, um reflexo que é visto a olhos nus aqui desde o Brasil é em relação à segurança dos estádios, que muitas vezes são as próprias barras que acabam Tomando esse papel né? Inclusive é, destacado né? Com algumas vezes é, coletes amarelos Enfim Eu queria que você é, Nos explicasse é, Como é, que Chegou a, a esse ponto assim, Que é algo que aqui no Brasil Parece muito distante né? Que os próprios torcedores Façam a segurança interna Dos espetáculos esportivos Enquanto que na Colômbia parece Que é algo que tem funcionado
0: Sí, eh, sí, eso eso empezó a ocurrir acá desde el 2011, cuando la FIFA ordenó que todos los estadios donde se fueran a disputar certámenes internacionales regidos por su organización, en ese caso el Mundial Sub-20 que se iba a disputar acá en el 2012, tenían que eliminar las mallas de contención y los para avalanchas, y para que se continuara disputando el torneo de fútbol local de esa manera. Entonces el presidente de Nacional de esa época, Juan Carlos de la Cuesta, que posteriormente fue campeón de Copa Libertadores y de muchos títulos locales, nos llamó y nos dijo que estaba muy preocupado porque no sabía cómo poder atenerse a esa a ese a esa orden que estaba dando la FIFA y nosotros le propusimos que nosotros mismos nos encargáramos de la seguridad. Entonces lo que hicimos fue seleccionar a los 150 o 200 barristas o torcedores más problemáticos, más vulnerables a la violencia y proponerles que ahora toda esa energía eh, eh, agresiva o violenta la depositaran en una tarea que les íbamos a, a, a dar que era precisamente encargarse de que nadie se metiera al pleno de juego y eso funcionó porque el resto de gente al observar que ellos eran líderes muy importantes de la barra entonces no tuvieron como el atrevimiento de, de sobrepasar eh, su el cordón que ellos conformaban de seguridad entonces se les dieron unas capacitaciones, se les dieron, se les empezó a pagar por partido, se les dio un alimento, un alimento cada partido, la entrada al estadio y de esa manera logramos que fuera exitoso y que haya tenido un éxito de casi el 100%, es decir, que casi nunca se haya metido nadie a la cancha a interrumpir el partido. Y eso fue tan exitoso que ahora este grupo de muchachos eh, conformamos una empresa de seguridad en conciertos y en eventos de ciudad donde a ellos los contratan. Entonces cuando vino el Papa... Os contrataram a ellos, Quando vino Guns N' Roses, os contrataram a ellos. Quando há conciertos locales, os contratam a ellos. Eu mesmo que estive no movimento musical, quando há eventos musicales míos, os contrato a ellos, E já essa ideia terminou convirtiéndose em uma empresa que deja um empleo para ellos e uns ingresos para a barra.
3: Eu sei que o, o Pipe tem uma banda, né? E ele, fa, ele é fa de a banda Dos Minutos da Argentina, né?
0: Sim, minha banda se chama Três de Coração e somos grandes amigos de dos Minutos de Argentina,
3: é Que legal, que legal. Então aí eu queria te eu queria te perguntar também pela pela festa de vocês na Arquibancada, né? Porque a, a gente sempre fica falando só da violência das barras e como é que é a, as músicas de vocês, vocês como é que são por exemplo, vocês na Colômbia eu vi que também tem tem músicas próprias, tem ritmos próprios e já não é só apenas pegar as, as músicas da Argentina. Eh, como é que é a bateria da, de, de Los Del Sur? Tem quais instrumentos? Tem bombos? Tem quantos? Tem trompetas? Como é que é esse esse assunto da barra?
0: Sim, sí, eh, tradicionalmente eh, o que habíamos feito era tener uma influência mais argentina e cantar muchos cánticos provenientes de allá, pero con el tiempo empezamos a grabar nuestra propia música y a adaptar canciones colombianas y el folclor colombiano y hoy tenemos una gran cantidad de canciones en la tribuna eh, que se entonan por todo el estadio, eh, melodías colombianas tradicionales del folclor colombiano y eso es un orgullo para nosotros porque también estamos tratando de romper essa relação histórica que há entre a Argentina e o resto dos países para que seja mais uma relação própria de, de Colômbia para a Colômbia.
1: Pipe, é, aqui no Brasil a gente assiste é, a ascensão de novos movimentos de torcedores, né? Por exemplo, a gente tem ali, no, sobretudo no Rio Grande do Sul, a ascensão de grupos de torcedores que têm aí como base as barras argentinas, tem os movimentos populares... É, no Rio de Janeiro, enfim, a gente assiste a ascensão de novos é, é, movimentos de torcedores eu queria saber como é que está isso aí na Colômbia é, todas estão operando mais ou menos do mesmo jeito tem aí novos movimentos que estão surgindo, é, enfim
0: Sim, sí, bueno digamos, as barras colombianas todas já somos barras relativamente jovens é dizer, nós temos 40 o 50 años, como en el resto de Sudamérica, sino que las barras colombianas tenemos 20, 25 años, y digamos que desde el establecimiento de estas barras ya no han surgido otras diferentes, porque ya cada equipo tiene su barra oficial, entonces no surgen nuevas barras. Digamos que actualmente las barras que hay son las barras que ya nacieron hace 25 años, que alientan oficialmente al equipo, y y cada una tiene sus particularidades, que en algunos casos son particularidades y códigos más hacia la violencia, otros más hacia la convivencia, otros más hacia simplemente apoyar a su equipo. En fin, hay muchas barras colombianas con muchas formas de existir y, y bueno, digamos que el movimiento colombiano es un movimiento rico y grande en barrismo mas ojalá que todos juntos podamos orientá-lo para hacia la, hacia a la convivência, que é o que mais nos interessa
1: a todos. Deixa eu te fazer mais uma outra pergunta. Aqui no, no último final de semana, é, nós assistimos aqui no Brasil algumas manifestações de torcedores contra o golpe de 64, enfim, é, e, enfim assistimos também a ascensão e constituição de alguns coletivos de torcidas que de alguma forma fazem oposição ao fascismo. Eu queria saber como é que está a relação é, torcidas de futebol e política aí na Colômbia.
0: Bom, bueno, acá em Colômbia, em nos últimos 12 anos, ha havido um governo de direita, ou quase que de ultradereita, que é o governo do presidente Álvaro Uribe, do presidente Duque. ...y del presidente Santos... Eh, ...obviamente estos movimientos de ultraderecha... ...son muy lejanos y muy distantes... ...a los movimientos barristas... ...porque en las barras predomina la juventud... ...predomina la gente de barrios populares... ...de favelas, en algunos casos... ...que en Colombia son conocidas como... ...como las comunas... ...y obviamente entonces ahí hay una distancia... ...entre... Eh, ...la postura de las barras y el gobierno... ...entonces en casi que un 99% podría decir que todas las barras colombianas están distantes de las políticas actuales del gobierno y, sin embargo, eso no significa que hayan manifestaciones constantes en contra del gobierno. Sí hay una postura distante del gobierno, pero no necesariamente hay manifestaciones en contra del gobierno eh, porque no siempre las medidas del gobierno afectan directamente ao barrista como um hincha de futebol. lo afeta como cidadão, mas não como hincha, e aí é onde eu acho que talvez não seja configurado como a protesta totalmente dos barristas na rua. É,
2: Pipe, a gente observou também no mês passado, é, mais precisamente no dia 9, que o clássico entre milionários e Atlético Nacional, disputado no El Campín em Bogotá, foi realizado apenas com a torcida local. É, já é comum essa prática na Colômbia ou é uma coisa que tem acontecido recentemente?
0: Sim, sí, essa é es uma prática lamentávelmente muito presente e muito atual no futebol colombiano, que é a del do visitante. Então, praticamente, não há nenhum clássico que se viva com o visitante, excepto el clásico local de acá de Medellín, que es el de Atlético Nacional Independiente Medellín, que gracias al alcalde que les mencioné hace un rato, él sí ha permitido que se haga un trabajo con los visitantes, y por lo menos hemos logrado que cuando Nacional sea local, la barra de ellos pueda asistir, y cuando ellos son locales, nuestra barra pueda asistir. Entonces, en los últimos años, el, la constante y el predominio sí ha sido que sea sin visitantes, pero Solamente en la ciudad de Medellín se ha logrado que sea con visitantes y bueno, estamos intentando poder pelear eso y que los gobernantes entiendan que es su obligación como Estado proteger a todos los asistentes a un partido y que tienen que disponer las medidas policiales necesarias para que la gente vaya a um partido de futebol e podia verlo tranquilamente. Vive, eu li, eu li
3: nas redes sociais de los del sur, acho que foi no Twitter e no Facebook, que que a barra expulsou um cara, um membro de vocês, é, por porque por ter batido uma mulher dentro do estádio. Se não fosse assim você fala, né? Mas é, e vocês postearam a, a decisão nas nas redes sociais então eu achei bem interessante isso e até obviamente positivo né? então eu queria te perguntar é, qual é o lugar das mulheres na, na barra de Los del Sur, porque a gente sabe né, que historicamente as barras são, são grupos bem machistas onde geralmente as mulheres ficam afastadas então como é a situação é, partindo daquela, daquela história que eu te falei né, do cara que vocês expulsaram como é a situação das mulheres ali
0: Sí, hace un año eh, ocurrió un suceso lamentable en el que uno de nuestros muchachos de la logística, los que se ponen la camiseta amarilla de los que estábamos hablando hace un golpeó a una mujer eh, y eso hubo mucha indignación porque eso se vio en la televisión en vivo y en directo, entonces fue un suceso que todos tuvimos que rechazar y lamentar. Eh, Nosotros no solamente lo excluimos de la barra por un tiempo, no definitivamente, sino por un tiempo, porque teníamos que enviar un mensaje de rechazo al respecto y justamente en ese momento fue cuando decidimos hacer todo un proyecto de inclusión a las mujeres que en este mismo momento estamos trabajando en él y, y los últimos días recientes hemos hecho muchas actividades donde las hemos incluido y donde les hemos dado la posibilidad de... Eh, entender de qué manera ellas pueden tener una participación en la barra porque son capaces de igual forma nosotros de cantar, de tocar un instrumento, de tener una bandera eh, o un trapo. Entonces estamos haciendo todo ese trabajo y estamos contentos de poder hacer una inclusión con ellas que nos permita ser una barra cada vez más civilizada y más responsable socialmente.
2: É, Pipe, para finalizar, é, no mês de junho agora é, teremos a realização da Copa América aqui no Brasil, infelizmente no, nos, nos estados mais ao sul do país, mas mesmo essa distância não vai impedir que milhares de torcedores colombianos cruzem a fronteira com destino aos jogos da seleção colombiana. Eu queria saber de você se existe uma mobilização tanto dos do surenhos quanto de, de outros de outras barras colombianas nesse sentido e se existe algum pacto de não agressão estando aqui no Brasil
0: é, sim, efectivamente para la Copa América van a movilizarse miles de barristas colombianos para alentar a la selección Particularmente la barra de Nacional no es una barra que siga mucho a la Selección Colombia porque digamos que hay tanta identidad y tanto amor por Atlético Nacional que de alguna manera ha sido una costumbre que los hinchas de Nacional no apoyen tanto a la Selección Colombia. Sin embargo, sé que se va a movilizar mucha gente. Eh, efectivamente pueden haber muchos riesgos de confrontaciones, Y por lo menos actualmente hay un grupo de 15 barras colombianas que hemos estado trabajando sobre acuerdos de respeto y de convivencia y a, esperemos que esos acuerdos de respeto y convivencia apliquen para la Copa América, en la cual no vayan enfrentamientos eh, que lamentar, porque sería una vergüenza con el pueblo brasilero que los hinchas colombianos estén yendo a alentar a la selección y, y se encuentren en problemas y en riñas. Entonces... De hecho, en Argentina ya ocurrió na Copa América, donde hubo muchos enfrentamientos, y bueno, ojalá sirva para la alerta para as autoridades que puedan prevenir isso e obviamente estará em nuestras manos llegar a unos acuerdos en el país para que não haja hechos que lamentar allá en la Copa América.
2: Bem, Pipe, agradeço mais uma vez aí pela disponibilidade e parceria aqui com os podcasts da Central 3, e deixo espaço para você fazer alguma consideração final.
0: No, les agradezco mucho por el espacio, es un orgullo para nosotros que se difunda el barrismo eh, colombiano, el barrismo social, eh, que llegue a, a esferas internacionales y que traspase todos los límites de información y agradezco mucho este espacio de difundir nuestras ideas al respecto del fútbol y, y bueno, invitando a todos los torcedores brasileros que si escuchan, humildemente, se si pode servir-lhe de exemplo, nosso propósito e nosso trabalho, que é bom bueno, se si lo adoptam para suas torcidas e que seja um país cada vez melhor e mais tranquilo para viver o futebol. É,
3: então, depois de, de ouvir a fala do Pipe, né, bem interessante achei, é, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, né? Bom, primeiramente, parabenizar o Felipe pelo, pelo livro dele, Resultado de uma pesquisa muito interessante, então seja bem-vindo esse livro. É, então eu queria te perguntar, né? É, tomando em conta a fala do Pipe e o conceito de, de barrismo social, que achei bem interessante, bem complexo também, que contraponto, que comparação dá para fazer entre o caso colombiano e, e aquele paradigma, aquela conceição do barrismo social para combater a violência no futebol e as medidas que estão rolando no Brasil é, para criminalizar as torcidas organizadas ou para combatir as, a, a violência no futebol? Qual seria a diferença, os pontos em comum?
1: Então, Nico, é, eu acho que assim, para responder a sua pergunta, é, é preciso primeiro é, esclarecer o caso brasileiro. Então, a gente teve é, até ali... É, o final do governo da Dilma, e o um investimento do Ministério do Esporte em criar seminários com as torcidas organizadas, onde foi estabelecido é, um diálogo com esses agrupamentos que tinha como ideia, é, entre outras coisas, promover e pensar políticas públicas é, para essas torcidas e para o espetáculo futebolístico de uma forma geral. Então, é, nesse contexto, é, havia um certo diálogo entre o Estado e as torcidas organizadas. Inclusive, naquele período, no período antes ali do golpe, havia uma tentativa e uma discussão em torno é, de refazer, de alguma forma, a nossa principal comissão destinada a elaborar e implementar políticas de segurança para o espetáculo esportivo, que é a chamada Comissão Paz no Esporte. É, essa comissão, é, ela surgiu, se não me engano, em 2006, tá? Ela estava um pouco parada e havia essa ideia de que retomasse os trabalhos e esses trabalhos seriam retomados... É, não só nessa comissão mas essa comissão ia ser subsidiada por três subgrupos que incluiriam as torcidas organizadas então até aquele período me parece que havia uma certa disposição do governo de seguir um pouco o caminho da Colômbia no sentido em que havia uma inclusão das torcidas organizadas no processo de deliberação das decisões que diz respeito a elas próprias só que isso foi quebrado né? hoje em dia é, eu vejo muito pouco diálogo com as torcidas, esses espaços de discussão é, se desfizeram, não completamente mas eu acho que eles foram reduzidos né? então a gente tem dois, 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 dois períodos pensando no período atual é, eu acho que a primeira coisa que o, o, o modelo colombiano nos inspira é justamente retomar esse período anterior, porque o Colômbia, a ideia de barrismo social, é, o plano decenal, o que, tem de grande, o que serve de inspiração para a gente é justamente a inclusão desses grupos né, no processo de construção de políticas públicas voltadas a eles, a eles próprios. Bom, dito isto, é, me parece que Além dessa inclusão, me parece ser interessante também a ideia de incluir e trazer mais fortemente as pesquisas sobre o assunto que já existem aqui no Brasil para o processo de elaboração de políticas públicas. Repito, o plano decenal na, na Colômbia ele teve por base não só... É, é, essa discussão feita, se não me engano, com 22 barras locais Mas também foi é, é, baseado Numa série de pesquisas A gente já tem pesquisa sobre isso O próprio governo brasileiro é, é, Investe em pesquisa por meio, por exemplo, de financiamento Através da FAPESP, do CNPq, da CAPES Basta agora com que o governo aproveite isso né, e, pense, e utilize na elaboração de políticas públicas
2: e Nico, fazendo a provocação, hum. é, no caso argentino, você vê alguma é, semelhança? Eu acho que, sem dúvida,
3: a Argentina hoje está mais perto do caso do Brasil que da Colômbia, né? No sentido que nesse, hoje, nessa semana, nessa semana e a próxima... É, o, o poder legislativo, ou seja, deputados, senadores, vai discutir a famosa lei anti-barra. Né? Já, já o nome da, da, da lei é, mostra o paradigma, o olhar que tem essa lei, né? que é simplesmente é, insistir na trilha que já deu erro, que é criminalizar as barras, punir, castigar... É, aqueles grupos que, sem dúvida, têm, têm um comportamento violento, mas se você dá uma olhada na história, a primeira lei da Argentina para combater a violência no futebol é de 1985. A lei de la Dessa rua. Data, a lei de la rua, exato. Dessa lei, até agora, o Estado sempre fez a mesma coisa, que é criminalizar as barras. E o resultado é obviamente negativo, a Argentina é o país que mais mortes tem ligadas ao futebol, então eu acho que seria bem interessante recuperar uhum. aquele caso colombiano, que também o curioso, a paradoxa é que muito desse programa feito na Colômbia está inspirado em pesquisas de pesquisadores argentinos também, uhum. então olha a... A doideira, né? O Estado colombiano pegou as pesquisas argentinas e também colombianas, também brasileiras e o Estado argentino que financia essas pesquisas nem liga. Então eu acho que infelizmente a Argentina está tá nessa, de, de, de insistir no paradigma de criminalizar as barras, ignorar as pesquisas feitas no campo é, e... e então, acho que o resultado vai ser esse, continuar nesse paradigma de criminalizar as barras, continuar com a violência, insistindo na, na política da torcida única, que, obviamente, fracassou. A gente já falou aqui, por exemplo, do caso do, do Emanuel Valvo, aquela pessoa que mataram torcedores do Belgrano, não tinha torcida visitante, e, e, e tem outros casos similares. Então, acho que a Argentina vai nessa trilha e... Por isso que eu acho bem interessante ouvir o caso colombiano, porque parece ser uma
2: exceção é, na região, né? E é bem interessante. É, é. E tratando da, da violência né, como um, um fenômeno mais amplo, né, é, analisando o caso argentino da violência no futebol, ela parece ser muito mais um fenômeno próprio do, do próprio ambiente do que um reflexo da sociedade, enquanto que na Colômbia existe uma coincidência macabra também, né, de que o futebol profissional na Colômbia é de 1948, que é o mesmo ano do início da era da violência, né, após o, o, o Bogotaço, que é um evento chave na, na política colombiana no século 20 e que inicia essa era que se encontra até hoje, né, tá, tá tendo aí o, o, o processo de paz, né, com, com as guerrilhas mais com as Farc do que com a ELN, é, mas é, é, é algo que parece análogo também com essa resposta do Estado em relação aos atores é, da violência é, fora da, da, das instituições, né? porque também não dá para negar o, o, o papel da, da polícia é, nesse aspecto. É, eu acho bem
3: interessante isso que você está apontando, em dois sentidos. Primeiro, eu acho que a gente tem que ler o caso colombiano de esses programas, de, de dialogar com as barras, dentro de uma tradição né, que tem o Estado colombiano de tentar negociar com, vamos vamos botar entre aspas, os inimigos, os violentos. né? O Estado colombiano não tem problema nenhum em se sentar e negociar com parte das guerrilhas. É, também antes... É, fez acordos com os traficantes, os narcotraficantes. Então, acho que a Colômbia tem uma tradição de tentar negociar, dialogar para frenar a violência. E outro ponto que é interessante é essa velha, antiga premissa sociológica que diz que a violência no futebol reflete ou é um reflexo da violência da sociedade. E a gente sabe que não necessariamente é assim. Você falou, no caso da Argentina, a Argentina é um país que não é muito violento, a sociedade argentina não é muito violenta, se você compara com o Brasil, a Colômbia ou o México, mas mesmo assim tem o futebol mais violento da região. E no caso colombiano, não. Parece que a violência no futebol acompanha, em paralelo, a violência social, né? É, então, acho bem interessante comparar os casos nacionais para discutir essa tese sociológica que diz que a violência no futebol sempre é um reflexo da violência da sociedade. Bem, Felipe,
2: agradeço mais uma vez sua presença aqui no SDT na bancada e deixo espaço para divulgar o peixe aí, falar do, do livro que está para sair do forno, enfim, o espaço é todo seu.
1: É. Eu queria agradecer novamente o convite, é sempre um enorme prazer e uma honra participar é, do programa. É, em relação ao livro, é um livro que acabou de ser publicado, ele é um livro que focaliza é, o debate sobre violência no futebol, tá? então ele discute um pouco é, quando, como, por que é, um determinado fenômeno, como a violência no futebol, foi... Construído como um problema social. Fica aqui o convite para quem tiver interesse no assunto, está é, circulando por aí, está nas livrarias, fica aqui o, o, o convite. O nome do livro é Violência no Futebol: Ideologia na Construção de um Problema Social e é a editora CRV. Tá? E só para finalizar, em relação ao caso colombiano, serve de inspiração para a gente se aproximar é, das nossas torcidas organizadas, é, se apropriar das pesquisas que já existem sobre o assunto, e sobretudo acreditar na potencialidade da juventude da classe trabalhadora.
2: Bueno. Nico?
3: Só so, so agradecer para o Felipe, para o Pipe, uma honra, dá ser ouvir eles, é, eu quero já o livro do Felipe, vou ver como eu consigo para arrumar esse livro, é... E é isso, gente. É, agradecer e continuar aqui no, no programa. Só, só um recado importante: político. Hoje na Argentina é feriado por causa da Guerra das Malvinas. Há 37 anos daquela guerra. É, e memória para os ex-combatentes se não esquecer esse negócio.
2: Abraço. Abraço. Estamos é, aí na, na esperança, né, Nico? Do, do Belgrano conseguir se manter na elite do futebol argentino. Manda aqui meu saludo a toda a gente pirata. Obrigado.
3: Tomara tomara que seja assim. E a gente precisa da, da boa energia de todo mundo. Então, seja bem-vinda. Essa, essa boa sorte
2: aí. <risos> bem, e a gente começou o programa com a Cúmbia Violência, é, um, um tema aí já da década de 80, né? É, que mostra como o problema não é de hoje, evidentemente, na Colômbia. E como não poderia ser, a gente vai encerrar o programa é, com uma música que o Tres de Coração fez ano passado para a seleção colo colombiana, que já é uma marca deles. né? Sempre que vem uma competição grande, eles acabam fazendo uma música é, para tricolor. Não poderia ser diferente ano passado para o Mundial da Rússia, ainda não tem lançamento para a Copa América, mas imagino que esteja aí é, no, no preparo, esqueci de perguntar para o Pipa inclusive, mas então a gente encerra o programa com uma Bandeira e Um Amor.